0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, eine ungewohnte Stimme mögen manche denken, die schon die letzten Folgen von Media Stories, dem Google Podcast, mit Medienschaffenden gehört haben. Und es stimmt, an dieser Stelle saßen in den letzten Wochen mein Kollege Holm und Robert. Heute übernehme ich jedoch das Mikrofon. Ich bin Isa Sonnenfeld und ich leite das News Lab bei Google für Europa, Middle East und Afrika. Neben mir im virtuellen Raum sitzt Janet Gusko. Seit ein paar Wochen Co-Geschäftsführerin bei Korrektiv, das erste spendenfinanzierte Medium in Deutschland. Korrektiv steht für investigativen Journalismus, Recherchen, die öffentliche Debatten auslösen, Faktenchecks und Bildungsprogramme mit und für BürgerInnen. In diesem Podcast möchte ich über ihren spannenden Weg sprechen, wie sie über Change.org und GoFundMe jetzt zu Korrektiv als Co-Geschäftsführerin gekommen ist. Und natürlich geht es auch um die große Frage nach der Zukunft des Journalismus und unserer Debattenkultur. Hallo Jeanette, wie schön, dass du meiner Einladung gefolgt bist. So sehen wir uns endlich mal nach wirklich langer Zeit wieder, vor allem nach unseren jeweiligen Elternzeit-Auszeiten. Also so schön, dass du da bist. Hallo
1: Isa, sehr schön, dich zu sehen und das war ein echtes Highlight, dass du mich angefragt hast, dass ich
0: hier dabei sein kann. Ich bin ja schon ein würde ich mal sagen, alter Hase, was das Podcasten angeht, aber vielleicht mal an dich die Frage, wie viele Podcast-Interviews hast du schon gegeben oder ist es dein erstes? Ich glaube, es ist so gerade so zweistellig.
1: Also sowas um die zehn oder zwölf habe ich bisher gegeben. Ich mag das ja, dass man Zeit hat in Podcasts, um sich auszutauschen und zu sprechen und ich höre sie einfach auch sehr gerne.
0: Ja, wunderschön. Also, ich freue mich sehr, dass du, wie gesagt, unserer Einladung gefolgt bist. Wir nehmen das Ganze jeweils von zu Hause aus, beziehungsweise du von zu Hause und ich aus äh, unserem YouTube-Podcast-Studio äh, hier. Wir könnten uns auch in Persona sehen, aber irgendwie unsere Terminkalender haben es nicht zugelassen, obwohl wir in der gleichen Stadt leben. Und Vielleicht hast du die letzten Folgen schon gehört. Wir starten immer mit fünf Eingangsfragen, auf die du sehr schnell, kurz und knapp antworten kannst, aber natürlich auch ausführlich, wenn du das gerne möchtest. Deine Kanäle, deine Medien Und vielleicht fange ich mal mit der ersten Frage an, wie du deinen aktuellen Nachrichtenkonsum beschreiben würdest. Als strikt. Okay, erklär mal, was heißt strikt? Wir haben
1: ja beide kleine Kinder und es ist wirklich so, dass Nachrichtenkonsum natürlich mit dem Job kommt, aber ich übe mich in einem sehr strikten Informationsverhalten mit sehr bewusster Informationsaufnahme und das heißt für mich gerade, dass ich viel Korrektiv lese, klar, also viel von unseren investigativen Recherchen, dass ich morgens und nachmittags Radio Cosmo höre, ne? das Radio vom vom WDR, den den liebe ich einfach. Und dass ich so eigentlich das konsumiere, was ich vielleicht von so zehn ausgewählten Freundinnen und Social Media Accounts reingespürt bekomme in meine Timeline. Das würde ich sagen. Und dann lese ich noch zwei bis drei Newsletter, zum Beispiel den Zwischenzeiten von Theresa Bücker oder auch den What Happened Last Week. Das ist so in der Nutshell, wie ich mich gerade
0: informiere und wie ich Nachrichten in mein Leben lasse. Du hast gerade schon Newsletter angesprochen. Hast du viele Medienabos oder auch Streaming-Abos?
1: Ich habe ein süddeutsches Abo, das Digital-Abo. Das weiß ich auch sehr, sehr zu schätzen. Das nutze ich viel. Dann habe ich ein Spotify-Abo, worüber ich Musik, Unterhaltung und eben auch Podcasts konsumiere. Und ich habe ein Abo der New York Times online. Ähm, nicht nur, aber auch wegen der ähm, tollen Kochrezepte, aber eben vor allen Dingen auch, ne, um einfach so diesen ähm, transatlantischen Blick zu haben. Aber ja, sowohl bei der Süddeutschen liebe ich die Rätsel, als eben auch bei der New York Times die Rezepte. Ähm, aber das kommt dann, das kommt dann mit dem Abo mit. <lacht>
0: also so eine Mischung aus ähm, harten Nachrichten und ein bisschen Entertainment und auch Lebens- oder Lifestyle-Nachrichten?
1: Ja klar, weil meine Überzeugung ist seit jeher, das habe ich auch ein Stück weit aus dem Campaigning mitgenommen, dass... Da, wo Menschen sind und wo sie auch Spaß haben, ja wo sie äh, Lust und Freude haben, was ihnen Energie gibt, da, in, da passiert ganz viel. ja also Da sind da ist Raum für Innovation und äh, deswegen schaue ich da auch immer ganz gerne hin, was sich davon ableiten lässt für die Strategien, die wir haben.
0: Dritte Frage von unseren fünf Fragen. Äh, du hast es ein bisschen schon angedeutet, aber ich stelle sie trotzdem. Eher Headlines lesen oder lange Investigativreportagen? und warum natürlich? Ja, beides.
1: Das bringt der Beruf so mit sich. Aber in der Tat lese ich gerade, wenn, dann längere Stücke, weil durch diese längeren Stücke oder auch durch Podcasts, also was auch ein längeres Stück ist, ein Feature, weil ich darüber Informationen ganz anders aufnehmen kann, also sie einfach länger verhaften und ich schon den Eindruck habe, dass ich darüber mehr ähm, ja mich an mehr erinnern kann, mehr abrufen kann, mehr Kontextualisierung habe. Deswegen auf jeden Fall das. Also wenn, dann eher länger. Aber Headlines lesen, da komme ich, ähm, ja, komm ich auch nicht drum rum. Und das passiert aber fast so ein Stück weit nebenbei.
0: Auf welche Morgenroutine kannst du gerade nicht verzichten? Vielleicht ganz kurz. Ja, seit einiger Zeit habe ich so einen, ähm, so einen Zweiklang für mich herausgearbeitet.
1: Und dieser Zweiklang ist Klarheit und Energie. Weil das so die beiden Dinge sind, die ich sehr wertschätze bei anderen Menschen als auch bei mir, für meine Arbeit, aber auch für die Familienzeit. Und ich versuche morgens so zum Start in den Tag möglichst viel Klarheit zu erlangen. Das mache ich ähm, entweder mit Blick aus dem Fenster oder eine kleine Meditation sowas, also wirklich innehalten und Raum für Klarheit überhaupt erstmal schaffen. Und Energie. Also, dass ich halt schaue, okay, was gibt mir eigentlich Energie? Weil nur wenn ich Energie habe, kann ich sie auch weitergeben über den Tag hinweg.
0: Sehr schön. Das habe ich mir gerade aufgeschrieben. Vielleicht versuche ich das auch mal so. <lacht> welches Thema in den Nachrichten lässt dich gerade nicht los? Über welches Thema denkst du gerade sehr, sehr viel nach?
1: Was mich nicht loslässt, ist die feministische Revolution im Iran. Das ist in der Tat das Thema, wo ich jedwede Form von Nachrichten ähm, konsumiere, wo ich viel Akteurinnen und Akteuren folge, auch iranisch oder vor allem iranisch stämmigen Aktivistinnen, äh, Journalistinnen hier bei uns in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Da versuche ich mir wirklich ein umfassendes Bild zu machen und einfach auch Hintergründe zu verstehen, eingebettet in die Historie, ähm, möglichst keine Annahmen zu haben, also wirklich offen reinzugehen und zu verstehen, was passiert eigentlich gerade, wo befinden wir uns und was äh, kann natürlich auch mein persönlicher Beitrag zum Thema sein.
0: Ich würde da auf das Thema gerne nachher nochmal eingehen. Aber erstmal danke für deine schnellen Antworten auf unsere erste Fragenkategorie. Dein Weg, deine Story Lass uns mal ein bisschen über dich sprechen. Also du bist in Berlin geboren, bist sehr viel in deinem Leben schon gereist. Ich weiß das von deinen Erzählungen, aber auch ähm, wenn man dir so folgt äh, in den letzten Jahren und jetzt lebst du wieder in Berlin und du bist Sprecherin und auch Mitgründerin des Netzwerkes Dritte Generation Ost ähm, und setzt sich also mit dieser Frage auseinander, was bedeutet Heimat, was bedeutet Zugehörigkeit? Vielleicht nochmal zur Erklärung, aber das kannst du gleich auch ja nochmal äh, ausführlich erklären. Äh, Netzwerk Dritte Generation Ost ist im Prinzip eine Plattform, die Wendekindern eine Austauschmöglichkeit gibt, eine Verletzungsmöglichkeit gibt, aber das kannst du vielleicht gleich nochmal besser erklären. Welche Erkenntnisse von deiner persönlichen Auseinandersetzung mit diesen Fragen nach Heimat, Zugehörigkeit Kannst du jetzt vielleicht mit uns teilen? Worüber ich mir eigentlich die
1: ganze Zeit Gedanken mache, ist, wie Menschen Zugänge haben, äh, um wirklich das zu machen, was ihr Leben hergeben könnte. Also die Frage von Chancengerechtigkeit, wie können alle ihre Potenziale einbringen? Ähm, wie können sie entwickelt werden? Was ist auch meine Rolle äh, als Führungskraft dazu? Und das kommt ganz tief im Kern aus meiner eigenen Geschichte heraus. Dass ich eben groß geworden bin, äh, um die Wendezeit herum. Ich bin in der DDR geboren ähm, und bin im Vereinigten Deutschland aufgewachsen. Und das war eine Zeit ohne Autoritäten. Also... Man muss sich das so vorstellen, ja, unsere Eltern und unsere LehrerInnen waren ja mit sich selbst beschäftigt. Es gab ja ganz viel zu tun, ganz viel zu bewältigen. Und so waren wir Kinder so ein Stück weit ohne ja, Autoritätsfiguren in unserem Leben, was viel Freiheit mit sich gebracht hat, aber eben auch einen, ähm, ja, eine Frage von, wo gehöre ich eigentlich hin? Wie schaffe ich mir meinen eigenen Weg äh, unter absoluter Unsicherheit? Und ich sehe immer wieder auch Parallelen aus dieser Zeit zu unserer heutigen Zeit. Mh, und die Frage, wie, woran orientieren wir uns, wenn so viel an den Regeln, die wir kennen in Auflösung begriffen ist. Das, das treibt mich, glaube ich, sehr stark um und wie wir eben Zugehörigkeit und Orientierung schaffen können, beispielsweise entlang von Kompetenzen, die uns ähm, äh, vereinigen. Ich äh, gebe ein Beispiel aus dem Netzwerk Dritte Generation Ost. Du hast das ja genau richtig beschrieben als Plattform, als Austauschplattform, als Zusammenkunft von Wendekindern, von Nachwendekindern, also wirklich von jungen Ostdeutschen, die Lust haben, was zu bewegen. Und da beschäftigen wir uns mit Transformationskompetenz, also eben genau mit der Fähigkeit, Unsicherheit aushalten zu können, Entscheidungen treffen zu können und möglichst viele Zugänge für andere schaffen zu wollen. Und ich sehe äh, diesen roten Faden nicht ausschließlich bei Wendekindern, da sehr konkret, empirisch belegt, aber ich sehe den auch bei ArbeiterInnenkindern, die aufsteigen zum Beispiel oder bei äh, Migrationskindern, die ja auch SystemwandlerInnen sind, kulturell zwischen ihren Familien und ähm, einer gewissen Mehrheitsgesellschaft. Und diese Transformationskompetenz zum Beispiel, die kann, wenn das einmal verinnerlicht ist, dass wir die in uns tragen, aus meiner Sicht für ganz viel Zugehörigkeit und Orientierung sorgen. Das finde ich spannend und das ist eben sehr stark aus meiner eigenen Geschichte heraus begründet. Ähm, und
0: damit beschäftige ich mich viel und versuche das immer auch tagtäglich umzusetzen. Super spannend, weil das natürlich sowohl eine berufliche Komponente ist oder eine treibende Kraft beruflich als auch persönlich. Ne? Das höre ich so raus. Und wenn man sich so deinen Lebensweg und deinen auch beruflichen Weg anschaut, kann man, und das musst du gleich nochmal besser selbst beschreiben, kann man einen roten Faden entdecken. Also du warst bei Change.org, du warst bei GoFundMe, zwei Organisationen, die sich einerseits als Spendenplattform und andererseits als Campaigning-Plattform mit sehr großen ja, gesellschaftlichen, politischen Herausforderungen unserer globalen Gesellschaft befassen. Kannst du beschreiben, ob es diesen roten Faden gibt und was dich sozusagen in deinen ersten Jahren angetrieben hat und dann natürlich auch zu diesen beiden Unternehmen geführt hat? Ja, dieser
1: rote Faden, der sind vielleicht wirklich so diese gesellschaftlichen Großlagen, ja. Und so ein Verständnis davon, dass alles, was uns umgibt und was wir als Realität wahrnehmen, alle Strukturen, dass all diese ja irgendwann von Menschen gemacht wurden. Und eigentlich jederzeit, ja, mit zeitlichem Vorlauf und natürlich mit, mit einer Geduld, die man dafür mitbringen muss. Aber dass all diese Dinge jederzeit veränderbar sind. Das ist sowas, was mich nochmal ne, aus meiner eigenen Geschichte, also wo ein System zusammenbricht und ein anderes System emergiert und ich das eine kenne und das andere komplett neu erlernt habe, das äh, habe ich sicherlich auch als roten Faden in meine Biografie und auch so in meine, in meine beruflichen Entscheidungen mit reingenommen. Und genauso war das ja auch bei, bei change.org. Ähm, die Frage davon, wie wollen wir eigentlich zusammenleben? Was ist das gute Leben? Ähm, wie können wir Paragrafen ändern? Wie können wir aber auch ähm, ja kulturelle Annahmen darüber, wie wir zusammenleben, ändern? Das hat mich da viel umgetrieben. Genauso bei personalisiertem Fundraising bei GoFundMe. Und der zweite Aspekt, neben eben dieser gesellschaftlichen Kraft, was passiert, wenn Menschen zusammenkommen und in Frage stellen und verändern wollen, gemeinschaftlich, mit Geduld, ist Technologie natürlich. Also der technologische Wandel, den fand ich immer wahnsinnig spannend. Ich bin per se ein, ein neugieriges Naturell und ich fand es immer sehr, sehr spannend, Dinge auszuprobieren und zu gucken, was kann man denn damit machen? Wie können wir denn noch mehr Zugänge beispielsweise schaffen? Über Technologie, aber natürlich auch entlang meiner eigenen Überzeugungen. Wie kann ich, was kann ich damit machen, um mehr Menschen zu erreichen? Oder was kann ich damit machen, um... Sichere Räume zu schaffen, um Empowerment zu schaffen. Das würde ich sagen, ist so die rote Linie und die hat mich auch zu Korrektiv geführt, weil genau diese Fragen ja auch Zukunftsfragen ähm, des Journalismus und des
0: Medienkonsums sind. Also ja, wie gesagt, ich, ich sehe den roten Faden sehr und äh, wir kennen uns ja auch schon einige Jahre und ich glaube, es gibt kein gesellschaftliches Thema, was du, was dich nicht umtreibt, wo du nicht eine Haltung und Meinung hast und ähm, wo du nicht darüber nachdenkst, wie kann man Lösungen entwickeln, wie kann man Menschen zusammenbringen, um gemeinsam Kollektivlösungen zu entwickeln. Jetzt ist der Weg oder dein Weg äh, hat dich zu Korrektiv geführt und das als Co-Geschäftsführerin und das finde ich natürlich besonders spannend, weil wir uns in den letzten Jahren alle irgendwie mit diesen ganzen Buzzwords rund um New Work befassen und darüber nachdenken, was das denn eigentlich bedeutet und bedeuten kann. Also bevor wir auf diese Co-Geschäftsführung eingehen, vielleicht mal ganz kurz, ob du uns dahin zurückführen kannst, die Entscheidung zu Korrektiv zu gehen. Also was waren sozusagen die auslösenden Momente oder vielleicht auch auslösenden Gespräche, die du geführt hast?
1: Was mich an Korrektiv fasziniert und was mich immer in meinem Leben getrieben hat oder an, ne, mich gezogen hat, sind große Missionen. Also etwas, was eventuell generationsübergreifend nur erreicht werden kann oder etwas, was einen Missstand klar benennt und aber einen richtig produktiven, visionären Lösungsvorschlag macht. Und ich kannte Korrektiv schon sehr lange, klar, über Newsletter, über mein Informationsverhalten, was ich ja geschildert habe. Und es hat mich schon fasziniert zu hören, ah, da könnte es diese spannende Gestaltungsposition geben, was bedeutet das denn? Was bedeutet das dann ganz genau? Ich finde das Team exzellent. Ich ähm, liebe die Art und Weise, wie Informationen aufbereitet sind und eben diese große Vision einer redaktionellen Gesellschaft. Also eine Gesellschaft, in der Menschen jederzeit barriere- und kostenfrei ja, Zugang zu Informationen haben und auf Basis dieser Informationen über systemische Missstände, bessere Entscheidungen, informierte Entscheidungen treffen können. Das ist für mich ein grunddemokratisches Prinzip, eine, ähm, auch eine Voraussetzung für Demokratie. Es ist eine sehr stärkende Vision und ich glaube, sie ist relevanter denn je. Und das hat mich dazu geführt, zu sagen, wow, ähm, lass uns ins Gespräch kommen, lass uns gemeinsam schauen, passt das gut zusammen, das, was ich mitbringe, das, was mir wichtig ist, passt das zusammen. Und ähm, in dem Moment, wo wir auch gesagt haben, das ist ein gleichberechtigtes Tandem, mit dem wir Korrektiv führen wollen, waren für mich einfach so
0: zwei ganz, ganz große Haken gesetzt und ich war neugierig geworden. Also, dann erklär doch mal, wie euer Tandem aussieht. Also, und dein Tandem ist mit David Schraven, mhm. ähm, den ich auch schon sehr lange kenne, mit dem ich ja auch schon sehr lange zusammenarbeite. Wie sieht dieses Tandem aus? Und wie habt ihr euch dieses Tandem auch innerhalb der existierenden Struktur des Unternehmens vorgestellt? Und was ist da eure Vision? Weil du sehr viel von Vision schon gesprochen hast.
1: Also, wir sind. Als wir jetzt gemeinsam angefangen haben im, im September, haben wir mehrere Sachen gemacht. Aber eine Sache war zu sagen, wir gehen noch mal einen Schritt zurück und überlegen, was ist eigentlich das Warum ne, von Korrektiv? Das hatte ich gerade schon so ein bisschen angeschnitten, aber das ist eine Entwicklung, der wir uns strategisch jetzt nochmal gestellt haben mit meinem, ähm, mit meinem Ankommen in der Organisation, nämlich nochmal zu sagen, wir sind ähm, die die erste und eine sehr erfolgreiche ein erfolgreiches gemeinnütziges Recherchezentrum ja aber warum tun wir das wir tun das um Demokratie zu stärken wir sind also ähm, eine Organisation die jeden Tag dafür antritt Demokratie ähm, und die Freiheiten die damit einherkommen die Rechte ähm, natürlich auch die Verpflichtungen diese aufrechtzuerhalten mit den Mitteln des Journalismus und diese zu stärken wir haben eine Investigativredaktion wir haben eine äh, Klimaredaktion, wir haben Korrektiv Lokal, also ein Netzwerk von über 1500 Lokaljournalistinnen welt, äh, weltweit, vor allen Dingen äh, im deutschsprachigen Raum. Aber wir haben beispielsweise auch mit der Reporterfabrik eine Plattform geschaffen, wo Bürgerinnen und Bürger als auch Journalistinnen und Journalisten sich weiterbilden können zu journalistischer Arbeitsphase, zu Quellenkunde. Ja und All das nochmal in einen größeren Zusammenhang zu setzen und zu sagen, ja, wir fördern Demokratie tagtäglich mit unserer Arbeit. Das war so eine der ersten strategischen Dinge, die wir angegangen sind. Und darin zeigt sich, glaube ich, ein Vorteil, den David und ich ganz klar sehen in dem Tandem. Und das ist eine größere Vielfalt von Perspektiven. Ja, ähm, Zunächst an der Spitze, aber wir haben diese, ähm, dieses Tandem-Modell ja auch schon erprobt ähm, in unserer Chefredaktion. Also, David und ich, wir sind das zweite Tandem in der Organisation. Also, da ist auch eine Entwicklung zu beobachten. Diese Vielfalt an Perspektiven, das Anerkennen auch dessen, was wissen wir nicht und wo wollen wir mehr Licht ja, reinwerfen, wo wollen, wir, wo wollen wir tiefer reingehen. Wir wissen, dass Journalismus sich auch daran misst, wie vielfältig er ist, wie in seinem Anspruch. Menschen zu erreichen und Menschen mit Informationen zu versorgen, diese zugänglich zu machen ist der Anspruch eben auch, im Innen wie im Außen möglichst vielfältig Perspektiven abbilden zu können. Das wollen wir mit diesem Tandem auch. Wir sind gerade noch dabei zu sagen, was sind jetzt die verschiedenen Geschäftsfelder. Also klar ist, David ist Publisher, hat also die inhaltliche Verantwortung über Korrektiv. Ich bin stärker in der strategischen und organisatorischen Rolle. Und da steht uns, glaube ich, eine ganz spannende Reise bevor, aber gerade dieses Teilen von Verantwortung, dieses Perspektiven, Haltungen, Fragen auch gemeinsam abklopfen zu können, das ist ein, das ist ein großer Puffer, das ist ein große, großes Potenzial, um komplexen Fragen, ineinandergreifenden Krisen, die wir ja gerade haben, um denen überhaupt begegnen zu können als Organisation. Und das war das, was ich sehr, sehr spannend fand, bevor ich zu Korrektiv gekommen bin. Und genau diesen Fragen, den widmen wir uns jetzt gerade auch.
0: Ich finde das ganz spannend, was du äh, vorhin gesagt hast, dass du in die Organisation gekommen bist und es erstmal eine Phase der Reflexion gab mhm. und ihr die Frage gestellt habt, warum tun wir bestimmte Dinge? Warum haben wir diese Projektteams aufgebaut? Warum fokussieren wir uns auf unterschiedliche Themen? Ich würde gerne mal verstehen, wie ihr das vom Prozess her gemacht habt, mit einem Team, mit einer Organisation, die ja die vielen großen gesellschaftlichen Themen gerade bearbeitet, die ja nicht aufhören. Und wenn man einen Moment der Reflexion schafft, muss man ja auch kurz mal anhalten. Also wie hast du das erlebt? Diese Gleichzeitigkeit von, die großen Themen müssen behandelt werden und dafür hat Korrektiv eine sehr wichtige Stimme. Und gleichzeitig in der Organisation wollt ihr aber einen Moment der Reflexion schaffen und des Anhalten schaffens? Wir sind da noch mittendrin.
1: Also das als erstes, genau. Ähm, da war eine Gleichzeitigkeit von, von dem, dass ich ankomme und dass bestimmte dringliche Themen ne, ähm, bearbeitet werden sollten und wollten von mir. Und dann hat dieser Fokus bei uns beiden, ähm, aber vor allem bei mir, ne, die ich ja noch im, im Onboarding begriffen bin, wenn du so möchtest, ähm, zu sagen, okay, das war jetzt dringlich. Was ist denn eigentlich wichtig? Und einer der wichtigsten Punkte oder es sind zwei, würde ich sagen, ist einmal die Wertschätzung meiner frischen Perspektive. Ja, ich versuche mir weiterhin. Wir sind jetzt Mitte November. Ich habe Anfang ähm, September angefangen mit diese frische Perspektive, ein Stück weit diese Außenperspektive. Das ist mein Ziel, mit die bis Ende des Jahres zu erhalten um so Dinge einfach auch noch mal anders ähm, zu sehen, andere Fragen stellen zu können. Äh, das ist das eine. Und das andere ist wirklich Zeit zu schützen, Zeit zu machen, um Dinge langsam sich anschauen zu können. Also es ist eine große, es steckt eine große Kraft auch in Langsamkeit und Geduld weil es uns halt Räume schafft, Muße schafft, gerade auch in genau, ähm, wie du das gesagt hast, in einer Organisation, die den Anspruch hat, gesellschaftlich auch zu verändern, ja, Strukturen anzugehen, Demokratie ähm, zu, zu stärken, auch in einer ähm, Organisation, wo die Redaktion investigativ arbeitet, um diesem Anspruch auch gerecht zu werden. Ähm, das, war, das war der Punkt, der ist fortlaufend, also ähm, du musst dir das so vorstellen, ähm, ich habe weiterhin dringliche Themen, die ich mache, aber ich führe gerade Ganz intensive, auch eins zu eins Gespräche mit unseren Führungskräften. Ich ähm, stelle weiterhin Fragen. Ich arbeite mit den Gremien. Wir haben ja wunderbare Gremien bei Korrektiv bei mit der Gesellschafterversammlung, dem Kuratorium oder auch dem Ethikrat. Da sind ja ganz viele Perspektiven und ich stelle gerade einfach viele Fragen und schaue, was sind Antworten, was wissen wir, wo sagen wir ähm, Dinge ähnlich, wo haben wir unterschiedliche Perspektiven und ich gebe mal ein Beispiel. Ein Ergebnis davon ist jetzt schon, dass wir gesagt haben, wir haben ein, ein Projekt, das äh, nennt sich No Fake, das arbeitet auch zum Thema äh, Desinformation. Wir haben ja ähm, mit, bei Korrektiv auch die ersten Fa der erste Faktencheck Redaktion in Deutschland gestartet. No NoFake jetzt eben als zweites Projekt, was darauf aufsetzt und ein Element, was wir rausgegriffen haben, ist zu sagen, wir entwickeln mit no Fake einen Kurs für äh, Bürgerinnen und Bürger, ähm, den sie nutzen können, um ihren Muskel zu stärken, sich gegen Desinformation zu wappnen, Fake News zu erkennen, ja auch zu erkennen, wie ähm, kann ich eine Quelle einschätzen und ähnliches. Und in unserem Gespräch, weil wir uns die Zeit genommen haben, ähm, kam dann von mir der Impuls zu sagen, okay, dann setzen wir es aber auch so auf, dass zehn Prozent aller Bürgerinnen und Bürger in Deutschland diesen Kurs durchlaufen können und sollten. ja Also aus dieser Langsamkeit ein wirklich ambitioniertes Ziel formulieren und das dann eben auch ähm, gut aufsetzen zu können. Das ist so ein bisschen der Prozess, in dem wir uns gerade befinden.
0: Super spannend. Ich will da gleich nochmal natürlich tiefer einsteigen. Ich wollte eine Abschlussfrage, weil wir schon fast gesprungen sind, nochmal äh, zu dir und zu deinem Werdegang ähm, stellen, weil die, glaube ich, auch deutlich macht, wie du jetzt diese Rolle siehst und wie du sie annimmst. Was würdest du sagen, ist das Wichtigste, was du aus deinen letzten Herausforderungen, Jobs, Rollen gelernt hast, was du jetzt gerade aktuell mit zu Korrektiv bringst? Was ich mitbringe
1: und was ich auch kultiviert habe über die letzten zehn Jahre, wo ich auch mehr und mehr in Führungspositionen ähm, gekommen bin, mit dieser erarbeitet habe, ist die Gleichzeitigkeit von sehr großer Offenheit und sehr großer Wertschätzung, die ich versuche, in jedes Gespräch, was ich führe, mit reinzubringen und immer auch diese Momente die sich ergeben, auch wirklich intentional zu nutzen. Das ist mir äh, wahnsinnig wichtig. Das ist etwas, was ich, was ich kultiviert habe und was ich lebe und was ich, woran ich mich auch immer wieder erinnere, zum Beispiel in meiner Morgenroutine. Ähm, und diese, diese Empathie, die sich damit aufbaut, ähm, diese eben auch zu meinem Führungsverständnis zu machen. Also wir haben einfach weiterhin sehr, sehr starre und verkrustete Bilder davon, was Führung bedeutet, was Chefin und chef bedeutet, was es auch bedeutet, eine Führungspersönlichkeit zu sein. Also zum Beispiel immer noch dieses Bild davon, das muss eine Person sein, die ganz viel Druck aushält. ja, Oder die hat eine gewisse Äußerlichkeit oder so etwas, ein gewisses Auftreten. Und was ich mir eben kultiviert habe, ist mir sehr klar darüber zu sein, was sind meine Werte, entlang derer ich arbeiten möchte und die ich auch vertreten möchte, ja also eine was, was ist meine Haltung zu bestimmten Themen und wie artikuliere ich die im Außen und wie lebe ich die gleichzeitig tagtäglich im Inneren. Also ähm, mir ist die Frage von äh, Gleichberechtigung, von Zugänglichkeit, von Chancengerechtigkeit, von Gerechtigkeit und auch von Freiheit. Das sind einfach Werte, die mich treiben und wo ich jederzeit immer wieder ähm, einen Abgleich mache, das jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht so einmal pro Woche, wo ich so ein Check-in mit mir selber mache und sage, ähm, wie schätze ich das gerade ein, lebe ich das gerade ähm, und wie merken auch andere davon, ähm, dass, äh, dass ich das tue? so Wie kann ich für mehr davon, ne? wie kann ich mehr Klarheit und wie kann ich mehr Energie schaffen für ähm, meine Haltungsfragen? Das habe ich mir mitgenommen und ein wichtiger Punkt, Punkt ähm, ist für mich, dass ich immer auch scha schaue, wie gelingt es mir, Menschen mitzunehmen, die auch nach mir kommen, wie kann ich ein Vorbild sein, um eben genau an diesen Strukturen, diesen festgefahrenen Bildern im Kopf mehr und mehr auch rütteln zu können. Und daran messe ich mich, ähm, kann ich daran rütteln, ähm, kann ich mehr und mehr Menschen, die traditionell nicht ähm, bestimmte Räume bisher betreten konnten, kann ich diese mitnehmen.
0: Ja, super schön. Und ich glaube, man sieht das, und du hast es angesprochen, man sieht das ja schon, äh, wie du in diese neue Rolle der Co-Geschäftsführerin reingehst und rein wächst und sozusagen alle mitnimmst äh, auf eine vielleicht neue Reise ähm, mit einer klaren Vision, die es vorher vielleicht schon gab, aber die jetzt äh, durch dich nochmal, nochmal geschärft wird. Deine Herausforderungen, dein Deep Dive Wir haben vorhin schon, und du hast einige Herausforderungen angesprochen und auch wie ihr bei Korrektiv auf diese Herausforderungen reagiert und was ihr für die Zukunft plant, beziehungsweise wie ihr mit diesen Herausforderungen aus journalistischer Perspektive umgehen wollt. Und da würde ich gerne jetzt nochmal sozusagen den Schlenker zurückmachen. Du hast No-Fake angesprochen, also der Umgang, mit Desinformation, mit Informationen, mit der Schnelligkeit der Information, die verbreitet wird und das ambitionierte Ziel von 10% der Bevölkerung mit diesem Programm zu erreichen, finde ich großartig. Welche anderen Herausforderungen siehst du gerade mit Blick auf die gesamte Medienbranche, auf den Journalismus und was treibt dich da besonders um? Natürlich in Verbindung mit eurer Arbeit bei Korrektiv. Da gibt Mehrere Punkte
1: und wir versuchen mit Korrektiv auch mehrere Punkte anzugehen. Ja, Also wir arbeiten mit einer hohen Gleichzeitigkeit, weil wir auch sehen, dass einige der Herausforderungen ineinander greifen, ja, wie so oft. Und eine Herausforderung ist, dass Menschen stärker nach Orientierung und nach Kontextualisierung lechzen. Wir wissen, dass das Informationsverhalten von Menschen häufig schnipselhaft ist, genau auch wie ihre Zeitkontingente, um sich überhaupt mit der Welt um, um, um sie herum, ja, über den Nahbereich hinaus, um sich damit zu beschäftigen. Das heißt, in einer Welt, die immer komplexer wird, wo wir bei Korrektiv auch ganz klar die großen Linien Klimawandel und wie gehen wir mit einer fortschreitenden sozialen Spaltung um, wo wir diese beiden thematischen Linien auch sehen, diese Bedeutung steigt, also für die Rolle von ähm, Medienorganisationen. Gleichzeitig sehen wir, dass investigative Recherchen sehr nachgefragt sind und das Publikum ähm, stärker auch darauf reagiert. Also ein großes Interesse daran, Informationen zu haben, die ein Stück weit hinter die Kulissen schauen, ja, oder die Kontext darüber geben, ähm, wie, äh, wie unsere Welt funktioniert, um überhaupt sich in die Lage versetzt zu fühlen, ähm, zu sagen, ich äh, beteilige mich. ja, Also ich gehe beispielsweise ins Ehrenamt oder ähm, ich spende oder, oder ne? ich, ich beteilige mich an Gesellschaft, ich, ich arbeite politisch oder ähnliches. Ähm, da um, um da ein Beispiel zu geben, wie wir, wie wir das machen. Ähm, es ist so, wir haben ja verschiedene Redaktionen, die hatte ich schon, die hatte ich schon angesprochen. Also zum Beispiel Korrektiv Lokal oder unsere Investigativredaktion, unsere Klimaredaktion, aber auch unser Community und unser Designteam arbeiten ganz eng und integriert Miteinander, beispielsweise zum Thema Wasser.
0: Mhm.
1: Auf Korrektiv ne, findet man einen Themenschwerpunkt, einen Hub, wenn man so möchte, zum Thema Wasser. Und wir haben unterschiedliche nationale, aber immer wieder auch ähm, äh, lokal mit äh, Partnern ausgestaltete Kooperationen, ähm, wo die Redaktion ganz eng und ganz tief zum Thema Wasser arbeitet. Eine große Recherche, die veröffentlicht wurde, ist äh, eine Datenvisualisierung und eine Datenrecherche zur Frage, wie steht es eigentlich um die Grundwasserspiegel in Deutschland und welche Veränderung der letzten 30 Jahre lässt sich ablesen. Und das in Kooperation mit Lokalmedien ähm, und Regionalmedien, beispielsweise mit dem MDR. Das ist so eine, eine Antwort, die wir darauf finden. Eine andere Frage ähm, ist zum Beispiel Diversität, hatte ich auch schon angesprochen. Ähm, aber das ist etwas, was alle Organisationen und speziell auch Medienorganisationen umtreibt. Die Frage auch dabei ist, ähm, neben allen Dimensionen, die wir haben, rückt soziale Herkunft ne, als Diversitätsdimension ähm, stärker in den Blick. Das sehe ich als Herausforderung, aber auch so als Zukunftsthema. Und wie können wir damit umgehen? Eine Antwort, die wir darauf finden, die wir gerade auch stetig weiterentwickeln, ist unsere Jugendredaktion Salon 5. Das muss man sich so vorstellen, dass dort Kinder und Jugendliche ähm, gemeinsam ähm, Medien produzieren, meistens für soziale Medien, also TikTok-Videos, aber eben auch ähm, ein Radioformat. Und Salon 5, ja, ist eine Jugendredaktion, das heißt, da findet ähm, journalistisches Arbeiten statt. Aber es ist eben auch eine Form von Sozialpädagogik, weil unsere Redaktionsleitung und unsere Redakteurinnen, die dort arbeiten, insbesondere Jugendliche und ähm, Kinder auch ansprechen und überhaupt an Journalismus, journalistisches Arbeiten heranführen, die fern von jedweder Form von Nachrichtenkonsum, wie wir darüber sprechen, aufgewachsen sind. Und uns ist klar, das äh, muss vor allem eine 1 zu 1 Betreuung sein, das muss vor Ort stattfinden. Ähm, und diese Arbeit, ne, das ist eben ein Projekt, eine Antwort, die wir ähm, auf diese Herausforderung sehen. Und vielleicht noch so das Letzte, ist die Frage der Finanzierung des Journalismus, ähm, großes Thema. Ähm, und äh, David Schraven ist eben einer der Vorreiter zum gemeinnützigen Journalismus. Journalismus ist ja bisher nicht in der Abgabenordnung von Gemeinnützigkeit als Zweck aufgeführt. David hat hier gemeinsam mit PartnerInnen sehr lange daran gearbeitet, dass auch Politiker und Politikerinnen auf dieses Thema aufmerksam geworden sind. Es steht jetzt im Koalitionsvertrag. Oh wow, das wusste ich nicht. Ja, also es steht im Koalitionsvertrag drin, dass es möglich werden könnte, dass es Realität werden könnte. Jetzt sind natürlich Fragen von Umsetzung ne? im Mittelpunkt. Das ist super spannend, weil wenn eine weitere Säule neben privaten und öffentlich-rechtlichen Medien hinzukommt, nämlich der gemeinnützige Journalismus, dann wird das eine Innovationswelle auslösen. Weil plötzlich können all die kleinen vor Ort Arbeitenden Medien, Zusammenkünfte, Newsletter, ähm, gerade auch auf dem Land, gerade an der Peripherie, ähm, wo ähm, bisher Nachrichtenwüsten herrschen, da kann wieder ganz viel äh, entstehen, weil Bürgerinnen und Bürger direkt mit ihrer abzugsfähigen Spende den Journalismus vor der Haustür unterstützen können.
0: Und es gibt eine viel, viel engere Verankerung ne, zwischen Journalismus oder journalistischer Arbeit und der Gesellschaft, für die der Journalismus da sein sollte. Ja, absolut. Diese Rückkopplung mhm.
1: auch, ne? Dieses direkte Eingebundensein lokal vor Ort, ähm, das glaube ich super spannend, was da
0: passieren kann. Sehr spannend. Wir werden gucken, wie die Politik dieses Thema vorantreibt, beziehungsweise wann es irgendwann auf die aktive Agenda kommt. Ich würde gerne zu einem Punkt zurückkommen, weil der mich gerade so gedanklich umtreibt. Du hast auf der einen Seite gesagt, ihr merkt ein Interesse an längeren Investigativstücken, an einer Spendenbereitschaft und gleichzeitig durchlebt unsere Gesellschaft ja, wie soll ich sagen, eine Limitierung der Zeit, sodass kurze Headlines lesen, kurze Videos anschauen und kurz mal irgendwie durch ein Newsletter durchscrollen, für viele so das Konsumverhalten oder das Nachrichtenkonsumverhalten beschreiben könnte. Wie passt das aus deiner Sicht zusammen? Und vielleicht die angelehnte Frage daran, ist das eine neue Generation, die da stärker wieder auf Hintergründe, investigativ -Reportagen schaut und Interesse zeigt? Ich sehe eine Gleichzeitigkeit, ehrlicherweise.
1: Also ich sehe und ähm, ne, widme mich ja diesen Fragen jetzt in der neuen Rolle auch, auch intensiver. Ich sehe die Gleichzeitigkeit von Informations- und Unterhaltungsschnipseln, ganz häufig auch in Kombination. So ein bisschen da, wo eben die Energie und die Lust und auch die Freude so ein bisschen hingeht. Da kann auch, auch Informationsverarbeitet werden. Wir haben eben auch spannende Experimente bei Salon 5 auf TikTok ähm, oder auch bei der Reporterfabrik auf TikTok, wo wir eben beispielsweise journalistische Arbeitsweisen äh, in einer sehr kurzen Zeit, sehr prägnant auf den, ähm, auf den Punkt mit Musik oder Ähnlichem unterlegt verarbeiten. Also ich glaube, da, da steigt die Nachfrage keine, keine Frage. Das passt, das passt in unsere Zeit. es passt auch in die vielleicht schon habitualisierten, ne, in die veränderte, habitualisierte Mediennutzung von äh, Generation Z, aber eben auch von Millennials. Und gleichzeitig ist eben die Frage, wie verstehe ich Welt? Und wie wird mir Welt zugänglich? Und... Wenn ich von, von längeren Stücken spreche, ne, dann muss das nicht ausschließlich Text sein. Dann ähm, sehe ich großes Potenzial von seriellen Features oder Ähnlichem im, im Podcast-Bereich und ja, einfach als integriertes Medienformat. Und das zu verknüpfen, glaube ich, auch intelligent zu verknüpfen, also bei, bei inhaltlichen Formaten auch zu schauen, wie kann das Community-Engagement aussehen, von Anfang an auch nachzufragen, hey, wie konsumiert ihr eigentlich? Was fandet ihr am interessantesten? Was hättet ihr euch gewünscht? Was fehlt noch? Da sehe ich ganz, ganz großes Potenzial a in der kontinuierlichen Rückversicherung, klar, aber eben auch mal etwas auszuprobieren und auch mal zu testen und zu gucken, wie reagieren unterschiedliche Zielgruppen darauf. Weil ohne Testen geht es nicht. Und ich glaube, das eine, dieses Kurze, diese Schnipsel, die können ja auch Lust schaffen auf mehr, dann zu sagen okay jetzt habe ich das so prinzipiell erstmal durchdrungen, aber so ganz genau ist mir das jetzt noch nicht klar mit den Grundwasserspiegeln in Deutschland oder mit dem Zusammenhang zum Klimawandel und dann gehe ich einfach so den nächsten Schritt und als Medium oder als ähm, in unserem Fall im gemeinnütziges Recherchezentrum zu überlegen, wie kann das Community Engagement aussehen, wie kann auch das Design aussehen, was ähm, so einen Prozess unterstützt und so eine Verknüpfung unterstützt. Ähm, ich glaube, da, da wird dann genau diese Brücke geschlagen.
0: Das hört sich auf jeden Fall so an, dass es das vielleicht eine neue, du hast es gesagt, eine neue Kombination ist aus... Schnelligkeit aus kurzen Schnipseln und gleichzeitig dann, wenn das Interesse da ist, der folgende Weg zu Hintergründen, zu Investigativreportagen oder zu längeren Podcasts oder Podcast-Serien oder Videoserien. Finde ich total spannend, weil das, glaube ich, auch einen Weg in, in die Zukunft zeigt, wie vielleicht die multiplen Krisen nochmal anders gedacht werden können als journalistisches Produkt ne und wie auf diese einzelnen Themen eingegangen werden kann. Ich würde gerne nochmal auf sozusagen die deutsche Medienbranche an sich eingehen wollen und auch die Frage, wie du darüber nachdenkst, jetzt im Kontext der vielen Krisen, Krieg in Europa, feministische Revolution im Iran, Klimakrise. Was fehlt dir und was findest du? machen die deutschen Verlage und die Redaktionen gut.
1: Ich bin da wieder bei
0: Kontextualisierung.
1: Also was braucht es für Menschen, um zu verstehen, wie eine Revolution beispielsweise historisch eingebettet ist und wo sich zum Beispiel auch der Mut ne, der jungen Frauen, der Mädchen ähm, und Frauen im Iran heraus speist, gegen sozusagen alle Wahrscheinlichkeit ist trotzdem zu tun. Na, das ist ja ein Gefühl, was wir hier nachvollziehen können. Aber wo ist die Begleitung und die Kontextualisierung? Die ist jetzt da. Ich sehe diese jetzt, aber die war eben in den ersten Wochen nicht da. Und das fand ich spannend zu beobachten, weil ich qua ja meine eigenen Geschichte und dass ich auch feministisch aktiv bin, ich das Thema sofort verstanden habe, als es da war und ich doch auf meine zehn Social Media Accounts zurückgegriffen habe, ja, um Informationen darüber zu äh, erhalten. Und wir wissen ja, dass wir große ineinandergreifende Krisen als Menschen eigentlich nicht fassen können. Also es, es übersteigt unser Fassungsvermögen, wenn etwas so komplex ist, dass alles miteinander zusammenhängt, ja, dass eine Aktion sehr viele unterschiedliche Reaktionen hervorrufen kann und dass etwas generationenübergreifend ist. Das heißt, die Rolle von Medien ist es, zu sagen, okay, was sind vielleicht die einzelnen Schritte oder was sind Elemente davon oder was sind Begrifflichkeiten, die uns etwas besser erklären. Und da sehe ich, glaube ich, sehr, sehr viel Potenzial, vor allem ne, im, ähm, im investigativen Bereich, um genau diese Wissenslücken und auch den Wissenshunger, den ähm, ich sehe bei, bei verschiedenen Zielgruppen, um darauf auch noch bessere Antworten zu finden. Das können äh, Formate sein, ne, das ist dann die redaktionelle Verantwortung, aber eine Verantwortung, die ich eben bei mir sehe, die ich mich viel mit Strukturen auseinandersetze, ist halt, was kann ähm, beispielsweise eben innerhalb von, von Korrektiv, wie können wir uns aufstellen? Wir sind jetzt 80 Menschen, ja, wir sind sehr stark gewachsen. Ähm, wir brauchen gerade noch mehr Strukturen ähm, und mehr Prozesse, einfach aus unserem starken Wachstum und aus unserem großen Erfolg heraus. Was brauchen wir intern ne, an Potenzialen, um uns dem, äh, dem Außen einfach gut und kontinuierlich und nachhaltig widmen zu können? Und ich glaube, nur dann, wenn wir das gut zusammenbringen, werden wir eben auch ja, Antworten finden können, werden wir auch Dinge äh, hervorbringen können, die sich im, im Alltag von Menschen
0: verhaften. Sehr spannend. Ich glaube, gerade den Begriff Kontextualisierung, den finde ich sehr wichtig. Und der treibt, glaube ich, auch viele gerade um. Vor allem natürlich <lacht> vor dem Hintergrund, dass die vielen Krisen, die wir gerade erleben oder die wir beobachten, irgendwie miteinander zusammenhängen. Und das hast du, hast du finde ich, sehr gut beschrieben. Und Vielleicht abschließend hier die Frage, wenn wir davon ausgehen, dass die Krisen nicht weniger werden, sondern eher mehr und auch uns persönlich erreichen werden, auf die eine oder andere Art und Weise. Und ne, wir sind in einer sehr privilegierten Situation. Die Klimakrise, die Kriege, die auf der ganzen Welt äh, gerade Menschen die Lebensexistenz, die Lebensgrundlage nehmen und das Recht und auf Freiheit nehmen, das betrifft uns persönlich noch nicht. Aber wenn das irgendwann der Fall ist, ist, glaube ich, die Frage der Kontextualisierung und vor allem des Zugangs zu Informationen besonders wichtig. Und vielleicht abschließend hier die Frage, du bist jetzt seit ein paar Monaten bei Korrektiv. Und ich finde, du hast schon einen sehr klaren Blick darauf, was ihr erreichen wollt oder wo eure Reise hingeht. Aber vielleicht kannst du das zum Abschluss hier nochmal zusammenfassen aus deiner Perspektive. Wir sind bei
1: Korrektiv jetzt an einem Punkt, wo wir auf eine sehr erfolgreiche Vergangenheit zurückschauen, viel gelernt haben. Und wir ganz unterschiedliche Ansätze gefunden haben, unterschiedliche Projekte, unterschiedliche Arten, wie die Redaktion Themen bearbeitet. Und wir schauen auf dieses ganze Pfund an Erfahrungen, äh, auch an Innovationen zurück. Und wir sind jetzt mit Korrektiv an einem Punkt zu sagen, was ist für uns der nächste Schritt? Ja, Wo ist sozusagen das nächste Plateau, was wir erreichen wollen? Und Gerade die Frage von ganz nah an Menschen zu sein und den Menschen nie aus dem Blick zu verlieren, wirklich für Menschen zu arbeiten, immer wieder zu schauen, welche Barrieren können wir aus dem Weg räumen, damit noch mehr Menschen... Zugangsinformationen zu haben, partizipieren können, dass sie auch einen Impetus haben, politisch aktiv zu werden oder ins Ehrenamt zu gehen. Also all diese grundlegenden, wichtigen Funktionen von Demokratie. Da einfach ein, eine Organisation zu sein, die da mehr fördern kann ja, und mehr reingeben kann und auch zu verstehen, was ist das, was wir geben können? Also give and take. Was können wir geben? Worin sind wir? besonders gut und äh, welcher Auftrag verbindet sich dafür auch bei uns. Ähm, das ist ganz wichtig. Dann aber auch Organisationen intern zu wissen, bei all den Dingen, die wir tun, wie kommen wir auch immer wieder gut zusammen und gehen eben ganz klar auch in diese eine Richtung. Das ist, glaube ich, Organisationen intern ähm, äh, immer wieder wichtig, auch da ein Check-in zu haben und zu schauen, wie werde ich den Ansprüchen, die ich habe, immer auch im, im Doing tagtäglich ähm, auch gerecht und ein dritter Punkt ist, glaube ich, auch nochmal für uns zu sagen, wir sind eine Organisation, aber da draußen gibt es ja so viel organisierte Zivilgesellschaft, da draußen gibt es so viele andere Medien, ähm, mit denen wir Kooperieren, also Kooperationen, Partnerschaften sind auf redaktioneller Ebene bei uns äh, tagtäglich, aber eben auch darüber hinaus. Es gibt jetzt ein europäisches Netzwerk von Faktencheckern zum Beispiel, großartig über 60 Organisationen drin, immer wieder auch zu überlegen, was können wir über Partnerschaft, über engere Kollaboration. Was können wir darüber erreichen, einfach weil wir unsere Wirkung erhöhen und unseren Wirkungshebel erhöhen? Das sind so drei Punkte, über die wir gerade sehr stark nachdenken und über die wir, glaube ich, im
0: nächsten Jahr noch, noch mehr berichten können. Und dann, dann sprechen wir wieder, Isa. Finde ich sehr gut. Ich werde das beobachten und wir alle werden da, glaube ich, ein Auge drauf halten, wie sich Korrektiv entwickelt und vor allem, was ihr beide, David und du und natürlich mit dem gesamten Team jetzt im nächsten Jahr vorhabt. Deine Meinung, deine Thesen. Was sind deine Prognosen für die nächsten zwei Jahre in der deutschen oder auch, du hast ja den Blick auch außerhalb von Deutschland auf die internationale Medienlandschaft?
1: Demokratien sind bedroht und deswegen gewinnen Orientierung und Investigativjournalismus weiter an in Bedeutung. Was wird das wichtigste Medium 2030? Nur eins. <lacht> Auf die Gefahr hin, mich zu wiederholen, aber ich glaube, es ist wirklich ein Medium, was es schafft, mit sehr diversen Perspektiven Orientierung zu geben und dass es schafft, die großen Linien, ja, vor allem Klimawandel 2030, ja, vor allem Klimawandel und soziale Spaltung, das zu durchdringen als Thema und da auch eine Relevanz im
0: Alltag von Menschen herstellen kann. Fast forward, was ist die Prognose für dich persönlich? Also wo bist du in drei Jahren und wie wirst du dich entwickelt haben? Also ich möchte so viel wie möglich voranbringen
1: von den Initiativen, die ich aufgrund dem, was ich beobachte und aufgrund meiner Haltung für wichtig erachte. Nicht mit dem Schlaghammer, ja, nicht als Elefant im Porzellanladen, aber auf absolute Augenhöhe und gemeinsam mit diesem exzellenten Team bei Korrektiv. Das heißt für mich persönlich ganz konkret mehr Zugänge schaffen, mehr Diversität schaffen, ähm, auch aus meiner Geschichte begründet Transformationsfähigkeit aufbauen und das alles mit einer sehr hohen Wertschätzung, hoher Offenheit, mit einer hohen Effektivität und mit so einer strategischen Präzision, wenn ich mir das so, so klar vor Augen halte. Und ich möchte in drei Jahren sagen können, dass ich überall da das
0: gegeben habe, was möglich war. Sehr gute Thesen. Wir werden uns wiedersehen und darüber nochmal sprechen. Freue ich mich drauf. Was steht denn jetzt in diesem Monat oder in den nächsten Wochen an? Ich meine, du bist seit September in der neuen Rolle. Das Jahr nimmt langsam oder geht dem Ende zu. Aber vielleicht kannst du uns noch ganz kurz sagen, was jetzt so gerade auf deiner To-Do-Liste steht ganz viele spannende und inside- und inhaltsreiche
1: Gespräche mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Genau diese Eins-zu-eins-Gespräche, 1 -1 wo man tiefer einsteigen kann und sehr viel versteht über Arbeitsweisen darüber, was dem Team wichtig ist, was der Einzelperson wichtig ist und da so Essenzen rauszubekommen. Das steht gerade bei mir an. Dafür bin ich sehr dankbar weil ich einfach mit ähm, diesem exzellenten Team arbeiten kann. Und das steht an, dafür nehme ich mir gerade Zeit. Und dann stehen weiterhin an ähm, die Auseinandersetzung und die ja kritische Prüfung ähm, bei strategischen Fragen von äh, David und mir, wo wir uns wiederum die Zeit nehmen und ganz genau hinschauen und für die kommenden Jahre einfach auch nochmal unsere Strategien, wie kommen wir denn zu der redaktionellen Gesellschaft, die wir anstreben, wie kommen wir dahin, dass wir diese nochmal klar ausformulieren.
0: Das Wort Zeit taucht sehr häufig auf, ja. Zeit nehmen. Bei uns hat es sehr lange gedauert, bis wir uns wiedergesehen haben. Deswegen jetzt einfach die provokante Frage, wann sehen wir uns wieder, damit wir direkt ein Date festgemacht haben. Ich hoffe doch beim Geburtstag von einem unserer Kinder, Isa. Oh, komm, sehr das sehr gut. Wir. Das schaffen, das schaffen wir. wir. Das ist nicht mehr so <lacht> lange her. Sehr gut. Janett, ich danke dir für deine Zeit, dafür, dass du uns mitgenommen hast, sowohl auf deine persönliche Reise als auch auf die Reise durch die Korrektivebenen. Du hast uns sehr anschaulich erklärt, wie ihr arbeitet, was ihr vorhabt. Und deine Vision oder eure Vision klingt unfassbar spannend. Also vielen, vielen Dank, dass du dabei warst und dir Zeit genommen hast. Vielen Dank für die Fragen. Die
1: haben einiges in mir ausgelöst und ich freue mich, wenn wir uns wiedersehen. Und insgesamt freue ich mich einfach über die Netzwerke, die existieren, um einander zu stärken in diesen doch auch herausfordernden Zeiten. Danke dafür. Danke dir.
0: Das war es auch schon mit der fünften Folge von Media Stories, dem Google Podcast mit Medienschaffenden. Das waren super spannende Einblicke, die Jeannette mit uns geteilt hat. Drei Dinge, die ich aus dem Gespräch mitnehme, sind erstens, dass die vielen Krisen menschengemacht sind und Janette großes Potenzial daran sieht, dass sie jederzeit veränderbar sind, auch mit Hilfe von Technologie. Zweitens, wie wichtig unterschiedliche Perspektiven gerade in Führungsverantwortung sind und wie sie das im Tandem mit ihrem Co-Geschäftsführer David Schraven lebt. Und drittens... Kontextualisierung für Sie die wichtigste Komponente für den Journalismus der Zukunft. Ich hoffe, der Einblick in Janettes Gedankenwelt und die Arbeit von Korrektiv hat euch inspiriert und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei, wenn ich oder meine Kollegen Holm und Robert mit einem weiteren spannenden Gast aus der Medienbranche zusammensitzen. Ich freue mich jedenfalls drauf und zum Schluss lasst doch mal gerne eine Bewertung da. Fünf Sterne, da freuen wir uns sehr drauf und abonniert unseren Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt. Bis bald!